0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Here, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y Sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre la película Perico Ripiao. Esta es una película dominicana que quise traer porque este mes, bueno, hasta el 15 de octubre más o menos, es Hispanic Heritage Month. And well, we are Hispanic and we wanted to celebrate with a Hispanic movie, Right. ¿Y por qué dije eso en inglés? Ni idea, no. Let's not look into it. The Spanglish is weird, ¿ok? Um, ok, Si sí, esta película, Perico Ripeado, fue dirigida por Ángel Muñiz. Es una comedia que salió en el 2003. Trata sobre esos tres hombres que los apresaron por por crímenes that they may or may not cometer. Pero ellos pero los arrestan y ellos duran como siete años en la cárcel hasta que deciden, hasta que ellos escapan. Así que sobre ellos tres tratando de huir de, de los policías, tratando de llegar a sus casas y escapando, and yeah, it's just a great comedy. I love it, I mean, esa, esta pel, tengo mucha nostalgia por esta película, o sea, yo la veía mucho, mucho cua, cuando tenía como 10, 11 años, although I don't know if this is appropriate for 10 or 11 year olds, but that's precisely what happened, right? Si, sí, yo la veía todo el tiempo y hace años que no la veía, and I was scared of watching it and being like, oh, what if it's not as good as I remember? And don't get me wrong, it is not a perfect movie. I mean, la vi on YouTube and obviously the quality was in HD. And yeah, there are some like of de camera that I'm just like, mm, questionable at best. But when you take those things away, really good movie. The comedy is golden and super chaotic. I mean perfect. Las actuaciones son muy buenas. Las de Raymond Pozo, Manolo Zuna, Philip Rodriguez, excellent acting, love it. El soundtrack is really good. Muchas muchos merengues bien movidos. Really good. Super iconic. Por eso le di un 4.4 de 5. Really great. La recomiendo. No sé si le estoy dando este punto por nostalgia, pero yeah, that's just how it's gonna be. I recommend it. It's not a perfect movie, but it's so much fun to watch. And yeah, one of the better Dominican movies, I think. Okay. Antes de continuar dos cosas. Primero, usualmente yo haría, ya que esto takes, toma lugar, está ambientado en el pasado, usualmente yo haría de que oh, un um, histor algo sobre contexto histórico, historical context, and tell you the story and, um, del, del contexto histórico de la época. And ya yeah, esto, ellos son arrestados en 1971 y luego ellos escapan en 1978. Y bueno, durante ese tiempo es el gobierno de Joaquín Balaguer, tal vez rayando más o menos en el gobierno de Antonio Guzmás, Guzmán Fernández, más o menos give or take. Pero sí, si no que no, no, solamente lo menciono aquí, no voy a hablar mucho de eso porque no es como que hay mucho efecto histórico o muchas cosas históricas como tal que pasan en esta película. Por eso no hablaré de eso. Aunque debo admitir que... En términos de vestuario y de escenografía y utilería de cosas que usaron, very accurate to the era, super accurate and really good. Y lo, lo siguiente que quería decir es, bueno, para los que están aquí que no saben qué es Perico Ripeao, qué es eso, vamos a explicarlo. Para el que no lo sepa, Perico Ripeao es un, es un género musical. Usualmente estas bandas están integradas por tres o cuatro músicos, que hacen ritmos folclóricos dominicanos, como el merengue, la mangulina o el carabiné. Y bueno, los instrumentos que usualmente usan, como vemos en la película, son la tambora, la guira y el acordeón, y en algunos casos usan una marimba. So ya, yeah, eso es pericorripeo. Obviamente ellos tocan pericorripeado en la película, así que usted podrá escuchar y saber cómo es que suena y cómo es que es. Así que, bueno, esto es todo en la sección de No Spoilers. Perico ripeo del 2003. Vaya a verla, está en YouTube. O sea, literalmente... Es que, de hecho, le voy a, Emma, le voy a dejar un link en la descripción de la película para que la vaya a ver, para que no se me pierda. Cuando terminen de verla, vengan para acá para que terminemos de, de hablar de ella. Así que nos vemos cuando termines de verla. Bye. Ok, comencemos. Como ya mencioné al principio, ellos son arrestados en 1971, los llevan a la cárcel pública de Dajabón. Yo creo que lo, no me gusta mucho el principio de la película. I feel like it's really clunky y como que muy extraño, como que ok, nos enseñan primero en la primera escena que vemos. Primero obviamente es el hombre viejito que anda, que es como más o menos el narrador de esta historia. Que él aparece varias veces durante la historia. And yeah, I'm really confused by him. I mean, who is he like supposed to be? Is he like the child of one of them in the future in retrospect? I mean, who is he? Why is he narrating their story? Como que nunca nos lo explican quién es este hombre. Is he one of them? ¿Acaso él era uno de los guardias? I mean, who is he? I don't get it. Pero nada. Not important. um Y si nos muestran a esta gente bailando en una... Como en una cami... Como en un bus. Y al bus se le... Se, se le daña una pieza y después lo arreglan y después... Eh, yo creo que yo iniciaría la película en la parte donde ellos están cantando la parte de chofer Seguro, la guagua, lo duro. Yo empezaría la película ahí, because that's when stuff actually happens. O sea, se daña la guagua, así que los tres, que los tres perezos se llaman... Se llaman Francisco, que es el guirero. Está Mauricio, el, de la, el que toca la tambora, y está Manuel, el de el acordeón. A ellos lo sacan para que ellos empujen el bus... Y después ellos empujan el bus y el bus sigue para adelante y los dejó votados, Así que ellos deciden, bueno, los dejan votados, vámonos. Y ellos se tratan de escapar, pero después, los cuando se dan cuenta de que los dejaron votados, los vuelven a agarrar y ellos vuelven a la cárcel. Y ahí duran sus siete años, hasta 1978, presos. Y bueno, we don't get that much details of cómo fue su tiempo en la cárcel, but ya yeah, usted puede imaginarse la y ellos for, forman este grupo de perico rapeado, ellos tocan, y uno de los guardias que se llama Kepi, interpretado por uh, Miguel Céspedes, él, graba, él los saca a, a tocar a fiestas, y también los graba, y vende los cassettes de su música para hacer dinero, y cuando, bueno, ellos se dan ellos no les da dinero a ellos, o sea, no como que les paga también por, por esto, pero después de que ellos se enteran, como que más o menos lo... Lo amenazan con acusarlo de cosas ilegales que él está haciendo, si no le dan dinero. Which is, which is really funny, love it. Después de esto, hay una se enteran de que de... hay una fiesta para gente ricachona, así que ellos agarran a este grupo de pericos ripeados y los ponen a tocar en la fiesta y los visten de guardia. Y dicen, oh, para que la gente no sepa que son, que son presos y que tocan en una fiesta, wow. Y nada, ellos están ahí en la fiesta, hasta que uno de los guardias que los estaba vigilando, que se llama Vico, él se va con una mujer, y ellos se dan cuenta, hey, el guardia que nos cuidaba se fue, estamos solos, vámonos. Así que ellos agarran sus instrumentos y se van. Y así empieza la aventura. Ellos, ya que están vestidos de guardia, que se la pusieron esa ropa para que no... Para que la gente no se escandalizara de que unos presos son los que les están tocando música. Ellos utilizan eso y se hacen pasar por, por guardias para poder conseguir transporte, conseguir dinero. Y bueno, también durante este viaje vemos como que por qué los arrestaron a cada uno. A Manuel, el del acordeón, lo arrestaron porque, su, porque él mató al amante de su esposa que ella lo estaba engañando. Allegedly. Well, allegedly de la parte de que lo mató. The affair was real. Um, a Mauricio... Lo, el de la tambora, lo arrestaron porque él era guardia, eh, realmente lo era, y él lo mandaban a hacer todas esas cosas ilegales, cada vez que había que hacer un trabajito ilegal, lo mandaban a él y bueno, él obedecía porque, ajá, son los superiores, hay que hacerles caso. Y luego, todas las cosas malas que él hizo a nombre de ellos, básicamente le echaron la culpa a él y él fue el que cogió el golpe. Y por último, tenemos a Francisco, el de la Guira, su historia, su backstory, es mi parte favorita de la película. O sea, me encanta cómo él cuenta la historia, como que es tan graciosa. Ok, y por eso voy a durar un ching más. Ok, él básicamente, él se metió a comunista, no porque él creyera ni nada por el estilo, pero él se metió a comunista por... porque sí, porque le nació a ser parte del grupo comunista. Así que, ok, mm, tal vez a la próxima no se sé, aprenda a pintar o algo así, no sé o a tocar la guitarra, qué sé yo, algo más así, que no te llegue en la cárcel, pero ok. Y una cosa que iban a hacer era, el grupito de comunistas era hacer unas bombas para tirarla a una, a una escuela de noche, cuando esté vacía, antes de que vinieran a inaugurarla. I don't understand que eso tiene que ver con la agenda comunista, pero si alguien me lo explica, denle para allá, me explican, porque yo no entiendo qué tiene que ver la escuela con el comunismo. Y... Cuando él está, antes de él tirarla, esa bomba, él se encuentra con un hombre que resulta que también es comunista y entre los dos empiezan a tirar las bombas, o sea, ellos dos, o sea, no, fue, Francisco no tiró la bomba, fue el hombre que estaba con él, él fue el que tiró la primera bomba y el que la siguió tirando todas las bombas, Pero, y eh, me encanta cuando ellos están tirando las bombas, it's just so freaking funny. Es hilarious. I love it. They're just gritando. De que nombres random. Dije, que, que viva la revolución. Que vivan las hermanas Mirabal. Que vivan todo. Y después, al final, cuando se les acaban los nombres serios, dicen, que vivan todos los otros. Y it's just so funny. And I love it. Me, literalmente, yo me reí tanto en esa parte. Me reí la primera vez que la vi. La, me, y me reí esta vez cuando estaba viendo la, viendo la película para hacer este episodio. Me encanta. Pero después, cuando llega la policía y los encuentra tirando las bombas, el otro hombre agarra a Francisco... Y le echa la culpa diciendo, ah, miren, lo agarré. Él era el que, el que tiró las bombas. Y por eso lo arrestaron y él di que, oh, cuando... Y le di de que va a ir a caerle a palos ese hombre que que lo acusó. Ah, dato curioso, y me di cuenta de esto cuando estaba viendo la película ahora, era que las bombas que estaban tirando la escuela, they're molotov cocktails. I want to learn how to make them, not to throw them at a school, just to satisfy my curiosity. Because, yeah, a veces soy demasiado curiosa para mi propio bien. But, whatever, um, continuemos. Una situación en la que ellos se meten shortly after es que ellos se encuentran con este funeral en el camino y ellos de que, oh, para esconderse se meten entre los... Básicamente se meten al funeral, a a, a eso. Y cuando abren el, la caja del muerto para enseñarlo, ellos dicen de di que, ah, pero es vico. Y tú sabes, la gente se enoja porque creen, oh, mira, está insultando al muerto y qué sé yo. And I, for the longest time, o sea, como que fue reciente, no no ahora, pero hace un tiempito, Súper reciente, yo nunca me había dado cuenta que la razón por la que ellos dijeron eso no es porque el muerto es Vico de los ojos, es porque el muerto es el guardia Vico que los estaba cuidando a ellos antes de, de que ellos escaparan, and... Yeah, this just this realization just shook my world. I never noticed. I watched this movie a bazillion times and I never noticed que lo llaman Vico no por sus ojos, sino porque él era el guardia, porque lo reconocieron. And honestly, this got really dark, like really fast. I mean, don't get me wrong. Yo sé que Vico claramente se iba a meter en problemas porque dejó escapar a los presos por andar con una mujer. Claramente se iba a meter en muchos problemas, but no sabía que la pena de muerte era una de ellas. No sabía... Que lo iban a matar. I didn't know that this was the state of the situation. Y además, ¿cómo fue que murió Vico? Como dijeron, lo mordió un perro. And don't get me wrong, quite fitting, porque vemos al principio como el perro le ladra a él y el perro se pone rabioso alrededor de Vico. But yeah, I am just really confused about the mechanics of how you die porque te mordió un perro. I mean, ¿el perro tenía rabia o algo? I mean... A mí, no, yo no sé, usted dígame, alguien se puede morir por la mordida de un perro? A mí, a mí nunca, a, yo tengo, yo tenía un perrito antes que se llamaba Pinky, y ahora tengo otra perra que se llama Estrella, y tengo una perra grande que se llama Lidia. O sea, he tenido como tres perros en total en, total en mi vida. Y sí, me han mordido una que otra vez, pero nada como que, fuá, que, te, que me dejó sangrando, que me dejó la marca de, lo, de los dientes o algo así. Eran como de esas mordidas que ellos creen que están jugando y creen que no duelen, pero sí, duelen un ching. And yeah, I'm just really confused. How do you die... Por la mordida de un perro. Is that something that happens? Or did they just add it for comedic value? Questions that may never get answered. A menos que usted tenga la respuesta. En cuyo caso, déjenla en los comentarios o me la manda por mis redes sociales. So, sí, ellos siguen escapando, se meten en diversas situaciones, llegan a un punto en el que llegan a una iglesia y en esa iglesia, Mauricio se convierte en cristiano. And, yep, really, really funny. And don't get, don't get me wrong. Cuando te reciente conviertas, it does feel like that sometimes. Maybe not as vocally as he did, but it do be like that sometimes. It was kind, of, it was really cool. I love it. And, de, después de eso, ellos tratan como, la razón por la que ellos trajeron sus instrumentos de que, oh, para conseguir dinero, para poder llegar a sus casas. Ellos tocan, ellos encuentran a un tipo y le dicen, ah, oh, vamos a, a, to, a tocarte, contrátanos y él los contrata para tocar en su, en su fiesta. Pero ahí mismo llegan los policías a la fiesta y, ellos tienen que escapar. Y cuando están en la fiesta se dan cuenta de que uno de los guardias que está encargado de cazarlos y de encontrarlos se llama Arcadio. Y Arcadio, don't behold, es el hombre que es el hombre con el que la esposa de Manuel tuvo el affair. Ese fue el hombre que supuestamente um, Manuel mató y por eso está preso. Yeah, you can imagine that he was not thrilled to find out that he is alive and that he's hunting him. Yeah, this just opens up a lot of very adult questions. I mean, cuando yo era niña, yo vi esa como que I didn't question it. I just love how, o sea, eso muestra como que cuando somos niños, como que no, we don't question that mod. We just accept reality as they presented it to us. I mean, they just presented it to me like, oh yeah, this man faked his death. Y and and cuando era niña yo dije, okay, eso está bien, continuemos con la película. Pero ahora de grande estoy aquí como que, wait, what? What are the mechanics of this? Because, ok, quiero hablar de eso un segundo. Yo he visto videos of how to fake your death. Because, como dices, a veces soy demasiado curiosa para mi propio bienestar. A veces me paso de curiosa. Pero ese no es el punto. El punto al que estoy tratando de llegar es que he visto esos videos de que tell you how to fake your death. Y... This is really complicating. Faking your death is not an easy feat. It's not something that you can casually do. I mean, for example, el último paso en la larga serie de pasos que tienes que hacer para poder fake your death is that you have to leave. Tienes que irte. Tienes que cambiar tu... Tienes que cambiarte el nombre. Change something about your appearance. Maybe your hair or get glasses or, I don't know, do something with your appearance para que sea más o menos irreconocible. E irte a otro país lejos where nobody knows you. Pero Arcadio is clearly you know, there, he didn't change his name, his appearance, everybody knows he's alive. So, yeah, how did this work? I mean, it just comes with a lot of questions. And I'm gonna share some of those questions with you. Por ejemplo, ¿cómo es que Manuel supuestamente lo mató? Porque si tú ves la escena, I am just really confused. Porque, okay, muestran a los dos hombres como que, que parece que Manuel lo está golpeando, pero después suena como que un tiro, ¡puff! y luego sale el hombre que cae como que... Contra la pared, y que con la mirada vacía, y la esposa está gritando, de que, Manuel, tú lo mataste. Dios mío, lo mataste. And I'm just there like, how? Does Manuel have a gun? Besides, ¿por qué Manuel no dice nada? ¿Por qué no dice, de que, ah, no, yo, yo no lo maté? Yo no tengo un arma. Yo no tengo pistola. Yo no tengo nada. ¿Cómo es que lo voy a matar? No tengo pistola, de que para andarlo matando, ni cuchillo, ni nada. So, yeah, that confuses me. Also, la esposa... Porque claramente Arcadio no está tratando de ocultar el hecho de that he is not really dead, that he's actually alive. La esposa lo sabe. Was this all part of the plan? Did her... Oh my God, lo mataste. Was that part also of the plan? Because, yeah, I mean, if Arcadio is alive and nobody's hiding out that fact, then she must know that he's alive. Or at least something. Y además... How do you fake your death? If you faked your death, it's more like, you know, they would notice if he stopped breathing, didn't they? Didn't they check a pulse? His pulse, if he faked his death, he would totally still have a pulse. Didn't they check it? Huh? And besides, debe ser tremenda actuación la de Arcadio para el es del personaje, no del actor. El personaje debe ser un tremendo actor para fingir estar muerto, like enough time for the police to come y la morgue y traer esto todo, I mean. Yeah, I'm just saying, he must be one, Juan... Great actor to pull people actually buy it. Otra cosa que me parece interesante es cómo es que, ok, si Arcadi está vivo y claramente no está ocultando el hecho de que él, él no está muerto, eso no sería prueba suficiente de que Manuel no lo mató, que Manuel es inocente y por lo tanto Manuel deberían liberarlo. But yeah, that didn't happen. Y yo creo que la razón esa, específicamente esa razón por la cual pasó, es porque, you know, it was kind of corrupt. I mean, la policía, los guardias, they're clearly corrupt. Especialmente durante los tiempos de de Balaguer. Very corrupt things were happening. Y como que en la durante la película, we can like, vemos estos pequeños hints. Vemos como que esas pequeñas pistas de la corrupción. Algunas son super solo. Por ejemplo, el hecho de que Arcadio esté vivo and everybody knows it and... Manuel es todo este preso, that's kind of una, una forma indirecta de la corrupción, pero también hay otras que son como que más, más obvias, como que, oh, que estos... Por ejemplo, al principio de la película revelan de que, oh, están llevando presos a la, fron, a la frontera para trabajar y después no se vuelve a saber de ellos nunca jamás. O oh, Kepi, que estaba vendiendo los cassettes de la música de los muchachos sin darles crédito ni, ni compensación por ello. Ok, así que Arcadio los agarra, pero después... Mauricio, lo, logra hacer que ellos escapen, y ellos se escapan otra vez, y ya al final de la película, cada uno consigue, se disfrazan de mujeres, y deciden, okay bueno, well, hasta que llegamos, es hora de, de separarnos, wrong, y eso es lo que hacen, y es hora de and y no me estaba muy triste, y también otro detalle, que pusieron es que durante la película, están mostrando esta, este hombre y esta mujer, que aparentemente, son periodistas, which I never picked that up when I was a kid. I never understood it, but now I get it. Eran periodistas. Aparentemente, la mujer estaba como que escribiendo un artículo ex de lo que realmente estaba pasando. Y la historia de Mauricio, Manuel y Francisco. De cómo ellos fueron unjustly presos. Y de cómo duraron siete años en la cárcel sin, siendo inocentes. Y esa y esa ese artículo salió en los periódicos y la gente ahora los generales y la gente que trabaja en eso para no quedar mal, esos guardias, I don't think they're going after them anymore al menos eso es lo que yo entendí because un, el moreno que parece ser el jefe que no me acuerdo su nombre I don't think they said it in the movie what's his name he seemed to be like really angry about that fact de que oh, había un exposé article detailing what done, they done the unjust the treatment of those presos and besides it would have been a nice resolution to that That, oh, now that the public opinion knows that they were unjustly presos, no podemos apresarlos otra vez. No podemos ir, seguir tras ellos porque si no vamos a quedar mal. Así que hay que dejarlos. That would that would be a great way to resolve it. Because, you know, it would be fair. And also because, like, aun si ellos llegaran a sus casas, si ellos llegan a sus vidas, I mean, is aren't they gonna find them? Aren't they still prófugos de la justicia technically, but... Si ponemos este detalle, I guess, everything's all right, sort of, kind of, I mean, not completely all right, porque si sí, el narrador nos deja bien en claro de que los villanos de la historia, they get promotions and they get good things, so, again, those hints of corruption, here and there. Ok, y eso fue todo. Para cerrar, vamos a hacer eh, este quote, que es el uh, la última frase que dice el narrador en la película, and I really liked it, y... Yeah, it also makes me really sad because it does say that they never see each other again, which makes me really sad. I really like their friendship. Me encanta la dinámica de estos tres. Was so enjoyable. O sea, los tres tienen como que excelente, como que excelente chemistry between them. Their friendship is so much fun to watch. Y sus interacciones, sus conversaciones, los chistes, la forma en que tocan. I mean, me encanta esta amistad, and it breaks my heart to know that they apparently never saw each other again, which I just find like completely insane. Pero nada, el. Quote dice así, y me disculpo porque mi dominicanismo, como podemos ver, es medio medio oxidado. Y dice así, y al poner punto final, me conmueve relatar del perico su destino, cada uno por su camino, mas nunca más juntado, y su música quedado resonando en la frontera sin que jamás nadie oyera tan buen perico ripeado. Wow, what a quote. I really like this closing line, it's really good. Although, yeah, this, it was kind of hard to read, man. So, yeah, esto fue todo. Esta fue la película Perico Ripiao. Happy Hispanic Heritage Month. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse al podcast, dejen un review, denle like, compártanlo con sus amigos. En la descripción están mis redes sociales. Cuéntenme qué opinan de esta película. Espero que, que les hayan divertido. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.